0: Коллеги с ЛЗ, добрый день! В этом выпуске мы продолжаем обсуждать удаленные продажи и поговорим о том, как вы и ваши решения можете завоевать большее доверие со стороны клиента без личных встреч, даже если речь идет о больших суммах. Для этого мы будем рассматривать одно когнитивное искажение, которое лучше всего работает, когда нужно продемонстрировать клиенту возвратные инвестиции, эффект Икеи. Как мы уже обсуждали в прошлом выпуске, удаленные продажи обладают неприятной особенностью. Они создают дополнительный ментальный и психологический барьер между клиентом и селзом. Зум-звонки легко начать и также легко их закончить. Клиента видят на своем экране человека, который находится неизвестно где, и им сложнее ассоциировать продавца как живого человека, на которого можно положиться и которому можно доверять. Однако исследования McKinsey, это именитый стратегический консультант, показывают, что отсутствие встреч лицом к лицу может не иметь серьезных последствий для успешного закрытия ни маленьких, ни больших продаж, по крайней мере, до определенного предела. Консультанты проанализировали результаты пяти компаний и обнаружили, что 90% маленьких сделок с чеком менее 100 тысяч долларов были закрыты вообще без каких-либо встреч. Около 50% маленьких продаж и 12% крупных продаж были закрыты с использованием всего 10 емейлов. А 12% компаний вполне спокойно относились к покупке решений стоимостью от полмиллиона долларов до миллиона долларов без личных встреч. Другое исследование тех же консультантов показывает, что две трети клиентов предпочитают встречаться с продавцами удаленно, даже когда у них есть возможность встретиться лицом к лицу. Чтобы нас не ждало в будущем, можно с уверенностью сказать, что удаленные продажи как формат взаимодействия с клиентом останутся с нами надолго, и многим из нас, включая меня самого, нужно будет развивать и совершенствовать наши навыки управления сделками именно в виртуальном формате. И одним из главных навыков будет умение заработать доверие клиента даже в рамках ограничений, которые накладываются всеми сервисами и платформами, которые обеспечивают удаленную коммуникацию. Именно поэтому мы рассмотрим когнитивное искажение и то, как его можно использовать себе на пользу. Тут стоит отметить, что в психологии влияния нет серебряных пуль, которые служат инструментом для убеждения и принуждения клиентов к принятию решений, которые выгодны вам. Речь идет исключительно о том, что использование когнитивных искажений повышает ваши шансы, а не гарантирует вам результат. Поэтому эти инструменты, как и другие подходы, имеют ценность в том, что увеличивают вероятность достижения успешного закрытия сделки. Ни больше, ни меньше. Итак, рассмотрим наконец-то эффект Икеи. Эффект Икея – это когнитивное искажение, при котором покупатели выставляют непропорционально высокую оценку стоимости на продукты, которые были частично ими созданы. Как несложно догадаться, название ссылается на известную розничную сеть Икея, продающую мебель, которую надо собирать самостоятельно. Исследование, проведенное в 2011 году, обнаружило, что испытуемые были готовы платить на 63% больше за мебель, которую не собрали лично, против идентичной мебели, собранной заранее другими людьми. Как отмечали исследователи, Нортон из Гарварда, Мочин из Йель, Райли из Дюка, только факт того, что вы приложили к чему-то усилия, увеличивает любовь к результатам своего труда. Даже сборка стандартных тумбочек или выполнение простых умственных задач заставляла людей переоценивать результаты своей работы. Даже если эти результаты оставляли желать лучшего. Эффект Икея дополнительно подтверждал и другие исследования, связанные с когнитивным искажением под названием «оправдание усилий», при котором чем больше человек вкладывает усилий во что-то, тем больше он ценит полученные результаты. Объясняется этот эффект тем, что самостоятельная сборка продуктов позволяла людям чувствовать себя более компетентными, а собранные продукты служили очевидной демонстрацией уровня компетентности. Однако более поздние исследования говорят о том, что важно соблюдать баланс тех усилий, которые клиент прикладывает к сборке продукта. Если процесс будет слишком сложным, то клиенту будет сложнее получить результат. А если нет результата, то демонстрация компетентности не удалась, и эффект Икея улетучивается. Ну что же, прослушав про этот эффект, вы можете сказать: ну и что мол с этим делать? Я же не могу на стадии продажи предложить клиенту поучаствовать в создании продукта, или вообще мой продукт не поддается кастомизации. Даже если это так, то его можно задействовать в других местах в процессе продажи. Мое любимое место – это подготовка бизнес-кейса. То есть тот момент, когда клиенту представляются расчеты по возврату на инвестиции, а точнее, чуть раньше этого события. Еще во время рассмотрения квалификационной методологии Медик мы обсуждали, что есть два типа метрик. Первая категория это социальные доказательства, то есть те результаты, которых вам удалось достигнуть с другими клиентами. И вторая расчеты возврата на инвестиции, которые вы можете достигнуть с клиентом, которому вы предлагаете свое решение. Разработка кейса по возврату на инвестиции отличное место для задействования эффекта Икеа. Наиболее типичный подход селзов заключается в том, чтобы вывалить на клиента какие-то расчеты, подготовленные в лучшем случае с использованием данных самого клиента, а иногда даже и без них, и ожидать, что цифры сами за себя расскажут всю ценность решения. Клиент в данном случае видит кейс, который подготовлен человеком, а именно селзом, который во всех смыслах заинтересован в том, чтобы результаты были как можно более впечатляющими, и как следствие не вызывают большого доверия, даже если это качественные расчеты. Активировать эффекты кея в процессе построения кейса по возврату на инвестиции не должен представлять сложности в большинстве случаев. Вам необходимо просто-напросто пригласить клиента на дополнительную встречу, результатом которой должен быть совместно разработанный кейс. Ключевое здесь то, что расчеты должны быть разработаны совместно, а не просто вывалены на клиента в виде ультимативного императива. Я часто озвучиваю клиенту что-то вроде следующего, чтобы организовать такую встречу. Михаил, мне важно, чтобы при принятии решения мы ориентировались не только на описание и мои голословные утверждения преимуществ продукта от моей компании, но и чтобы мы оба понимали, какой возврат на инвестиции мы могли бы получить с учетом положительных изменений в метриках, которые важны вам или для компании. Я предлагаю организовать отдельную встречу, где мы сможем разработать модель расчетов, из которой станет очевидным экономический эффект от нашего решения. Как вы думаете, имеет ли смысл организовать такую встречу? Как правило, в большинстве случаев клиент, который уже осознал существование проблемы и находится на стадии поиска решений, соглашается на такую встречу. Ведь клиенту нужно самому убедиться в экономическом эффекте, либо иметь возможность продемонстрировать этот эффект другим людям внутри компании, чтобы было принято позитивное решение. После того, как клиент согласился, и если вы не сделали этого заранее, стоит позаботиться о том, чтобы получить все необходимые данные. И чтобы это произошло, вот что вы могли бы сказать клиенту. Отлично. Перед тем, как перевести встречу, нам нужно убедиться в том, что у нас под рукой будут все доступные данные, которые понадобятся для расчетов. После нашего звонка я могу направить вам необходимый список. Как правило, эти данные легко получить от финансистов и маркетологов. Если будет необходимость, то вы можете меня представить коллегам, и мы совместно соберем все, что нужно для расчетов. Как нам лучше всего будет поступить, чтобы собрать необходимую информацию. Здесь клиент ответит, как вам лучше всего поступить Обратите внимание, что вы изначально должны понимать, какие именно данные необходимы для произведения всех расчетов А следовательно, у вас уже должна иметься определенная методология расчетов Теперь, когда у вас есть четкая методология расчетов, все необходимые данные от клиента И вы предварительно проверили, какой возвратной инвестиции клиент может получить от использования вашего решения Вы можете приступить к тому, чтобы использовать эффекты IKEA на встрече в начале встречи, посвященной совместной подготовке кейса, задайте тон и принципы встречи. Михаил, как мы и обсуждали, цель сегодняшней встречи – понять, какую возвратные инвестиции вы могли бы получить от нашего решения. Возможно, что его не будет, а возможно, что он будет позитивным. Моя цель в рамках этой дискуссии – помочь вам подготовить логику расчетов, а не привести вас к заранее определенной цифре. И совместно определить, имеет ли нам смысл применять предложенные решения. С чего бы вы начали расчеты? То, что звучит в этом предложении, непростая любезность. Вы должны отдать процесс создания расчетов в руки клиента, но при этом выступать в роли консультанта, который направляет процесс. Именно направляет, а не командует, как и что должно считаться. Потому что смысл всего эффекта IKEA должен быть в том, что клиент сам создаст модель расчетов, а вы будете уберегать его от излишне пессимистичных или оптимистичных допущений, а также подсвечивать следующие шаги в расчетах, чтобы клиент дошел до финального результата. Ваша задача проста – создать у клиента ощущение, что он сам создал и завершил модель, увидел возвратные инвестиции в модельных расчетах, а значит, именно этим данным он будет доверять и ценить значительно больше, чем любой другой расчет, который ему предоставили откуда-то извне. Я часто слышу о том, что намного легче представить клиенту результаты расчетов. Да, это действительно легче. Только в этой легкости, особенно в ситуации удаленных продаж, теряется все доверие клиента к показанным расчетам. И значительно возрастает риск возражений относительно методологии расчетов, влияния одного фактора на другой и вообще к валидности вводных данных. Совместная сессия с клиентом по подготовке расчетов как раз позволяет вам избежать все эти потенциальные возражения, ведь он сам составлял эту модель, готовил логику расчетов и уверен в валидности использованных данных. Он вложил в нее свои силы и ценит результат своей работы больше, чем банальные расчеты от ваших конкурентов. А вы, за счет использования своей экспертности, убедились в том, что расчеты действительно качественны и включают те результаты, которые обеспечиваются только за счет вашего продукта и его уникальных возможностей. Что немаловажно, проведя эту работу совместно с клиентом, вы, скорее всего, активируете или, наоборот, деактивируете еще ряд когнитивных искажений – что будет работать в вашу пользу. Во-первых, вы избегаете эффекта реактивного обесценивания. Этот эффект обесценивает любое предложение, которое предположительно поступило от антагониста, или иными словами человека, который вам не нравится. Эффект был выделен Лиросом и Константом Стиллингером в 1988 году. В одном из экспериментов ученые спрашивали обычных прохожих, поддерживают ли они программу сокращения ядерного арсенала США. Если они говорили о том, что предложение поступило от президента Рейгана, то 90% соглашались с этой инициативой. Когда было сказано о том, что предложение поступило от неназванных аналитиков из США, то 80% людей согласились с инициативой. А вот когда инициатором идеи был назван Михаил Горбачев, то только 44% людей согласились с этим предложением. Было бы, наверное, очень смело утверждать, что продавцы для клиентов играют такую же роль, как Горбачев для американцев в 1988 году. Но все же клиенты прекрасно понимают, что цель продавца – в первую очередь продать для достижения своих целей, а значит, их идеи часто попадают под действие реактивного обесценивания. Но когда вы сотрудничаете с клиентом, и он сам для себя готовит кейс по возврату на инвестиции, этот эффект не наблюдается, так как вы не убеждали клиента в том, как нужно считать, а только лишь помогали ему самостоятельно прийти к этим расчетам. Во-вторых, вы активируете эффект генерации или создания. Это эффект, при котором люди намного лучше вспоминают информацию, которую они сами сгенерировали, чем та, о которой они прочитали. Думаю, не стоит повторяться про то, что именно в нашем случае клиент создал и что именно он будет вспоминать, когда понадобится убедить коллег в необходимости купить именно ваше решение. Кстати, это искажение также подчеркивает исключительную важность вопросов, так как именно вопросы лучше всего позволяют людям генерировать новые идеи и информацию. В-третьих, активируется внутригрупповой фаворитизм. Это искажение, при котором мы начинаем отдавать предпочтение людям, которые находятся внутри нашей группы, по сравнению с теми людьми, которые в нее не входят. Этот эффект выражается в оценке других людей, в локации ресурсов, выборе лучших идей и в огромном количестве других вещей. Для нас и для продавцов важно то, что совместная работа с клиентом над разработкой того же кейса стимулирует воспринимать продавца как человека, входящего в группу, а не того, кто находится за ее пределами. Это ведет к большему доверию и принятию идеи продавца, что особенно важно в контексте управления удаленными продажами. В общем, можно было бы долго продолжать рассказывать обо всех искажениях человеческого мозга и как он воспринимает реальность. Но хотелось бы просто подвести итог и сказать, что активная совместная работа повышает влиятельность продавца и доверие к его словам. Нередко меня спрашивают, а что делать, если в рамках совместной разработки кейса вы поняли, что вряд ли стоит ожидать какого-то солидного возврата на инвестиции, либо этот показатель и вовсе негативный. Знаете, это прекрасно. Во-первых, вы сами поняли, желательно на относительно ранних этапах селс-процесса, что никакой реальной возможности для продажи нет, и вам лучше заняться чем-то более ценным. В будущем вы будете лучше понимать, кто ваш целевой клиент и какими характеристиками он обладает. Во-вторых, вы заработаете доверие клиента, так как вы помогли ему сделать правильный выбор, то есть не решать задачу за счет вашего продукта, а это, в свою очередь, потенциальные возможности в будущем, так как клиент вспомнит о вашем профессионализме и обратится именно к вам. В-третьих, если вы продаете не монопродукт, и ваша компания обладает спектром услуг и продуктов по теме, то это отличная возможность указать клиенту, что стоит рассмотреть альтернативные решения, которые будут иметь позитивный эффект. Также хотелось бы адресовать частое сомнения, которые мне высказывают слезы, Мол, наши клиенты не привыкли к такому, не будут они соглашаться на такую совместную работу. Да и вообще, все выгоды и так всем очевидно, А потому не будем мы предлагать клиенту совместно разрабатывать кейс по возврату на инвестиции. Если вы думаете так же, то это ваш выбор и только желаю вам удачи. Но в мире, где B2B-продажи усложняется из года в год, целзам нужно все активнее искать способы совершенствовать свои подходы и пробовать нетривиальные и непривычные техники продаж, которые часто выводят их из привычной зоны комфорта. Более того, многие люди предпочитают казуальное мышление статистическому. Это означает, что мы часто придумываем в своей голове различные оправдания тому, что можно и нужно делать, а что ни в коем случае нельзя – так как мы так не привыкли или наши клиенты никогда не согласятся на такое. Вместо того, чтобы погружаться в эти истории, которые часто основаны на банальной вере или ограниченном опыте работы с парочкой клиентов, постарайтесь также использовать статистическое мышление. Сделайте вашим клиентам предложение совместно поработать над кейсом. Проведите встречи, соберите обратную связь от них. Оцените все результаты. Оцените конверсию сделок. И только на основании цифр делайте выводы, что работает, а что нет. Если вы сделали меньше 50 попыток, то ваши данные не репрезентативны, то есть ничего не говорит о том, что работает, а что нет. Если же вы увидите после 50 попыток, что это не работает, в большинстве случаев, так как ваша конверсия не изменилась или даже ухудшилась, тогда вы сделаете закономерный и последовательный вывод о том, что это не работает в ваших продажах. А до того, как у вас окажутся на руках конкретные числа, выводы о том, что работает или нет, не более чем красивая история, которую вы себе придумали во благо или во вред. Если же вы решили попробовать и поработать с клиентом над совместной разработкой кейса, то постарайтесь отработать этот формат в безопасном режиме и отточить свою модель расчетов. Приход от режима говорящей головы в консультанта требует времени и определенных навыков. Сами навыки вы можете отработать на коллегах в рамках регулярных roleplays и На друзьях, родственниках, да и вообще любых других людях, которые согласятся быть вашими подопытами. Именно в рамках таких сессий вы сможете лучше понять, как управлять беседой, чтобы клиент чувствовал не давление, а поддержку в процессе. Если же мы говорим о разработке и оттачивании самой модели, то это можно сделать с существующими клиентами, которые привыкли оценивать возвратные инвестиции от любых покупок. Именно они могут подсказать, каким образом они рассчитывают эффект от использования вашего решения и дадут вам интересные инсайты на этот счет. Вполне вероятно, что один и тот же продукт применяется клиентами по-разному, что приводит к разным позитивным эффектам. Не ожидайте, что вы овладеете всеми навыками и знаниями в один момент. Здесь важно постепенное движение и совершенствование. Если вы начнете это делать, то вы будете уже значительно сильнее многих СИЛЗов, которые застряли с использованием привычных и простых техник. Итак, коллеги, сегодня мы рассмотрели, каким образом можно использовать когнитивное искажение под названием эффект Икея. Для того, чтобы клиент доверял совместно разработанным расчетам по возврату на инвестиции в условиях удаленных продаж, когда особенно сложно доверять внешним людям. Вы вполне справедливо можете отметить, что мы не рассмотрели, как построить уверенность клиента в том, что именно вы можете это сделать и достигнуть полученных цифр в реальности. Этот аспект мы также рассмотрим в следующих выпусках, особенно когда мы будем говорить о подготовке качественного бизнес-кейса и его частности под названием «Коммерческое предложение». Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!